1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие друзья. Мне осталось три раза сказать вот это традиционное приветствие в эфире, потому что программе «Политрук» осталось жить всего-навсего три выпуска. А до сентября, сентября у нас на радио меняется сетка вещания, возвращаются, так сказать, некоторые известные, очень известные люди, и из-за того, что сетковеча не меняется, на моя программа уходит в небытие постоянно или временно, и там видно будет, что называется. Но, по крайней мере, вот три передачи у нас есть. Это три передачи в августе. И я считаю, что все эти три передачи мы должны посвятить не каким-то таким специальным темам, да, по которым будем вызванивать экспертов, может быть, даже пригласить гостей, а в режиме свободного микрофона, что называется выслушивать ваши собственные предложения, вопросы, идеи по тем, темам и проблемам, которые вы сами считаете наиболее животрепещущими в наше настоящее и, может быть, немного даже в ближайшее будущее время. Александр Гришин в эфире. Вот который, человек, который произнес вот этот спич, а сейчас я произношу номера студийных телефонов 8 800 200 ровно 97 еще раз 8 800 200 ровно 97 это номер телефона, по которому вы абсолютно бесплатно можете дозвониться, предложить тему, задать вопрос, высказать свое мнение, по любой, еще раз подчеркиваю, э, проблеме, которые вы считаете наиболее актуальны в наше время. Да? WhatsApp и Viber оба этих сервиса сидят на одном и том же номере. 8 или плюс 7. 967 200 ровно 9702. 8 или плюс 7. 967 200 ровно 9702. Вот телефоны я озвучил. Пока перехожу к первому вопросу. Который уже, что называется, прозвучал а, еще до эфира, а, потому что я в своем твиттере «Александр Гришин Аркструк, а, я задавал вопрос о том, о чем вы хотели поговорить. И уже немножко получил э, вот эти темы, эти вопросы. В частности, например, вот от э, Владислава м, два вопроса получил. Первый звучит так. «Уже давно доставшая всех Украина. Что делать с этими придурками?» Извините, я зачитываю так, как есть, да. Вы знаете, мое личное мнение заключается в том, что делать надо не с этими придурками, а что делать надо с нашими придурками. Да? Потому что последние последние новости из того же самого Херсона, в который зашел на разгрузку. А, танкер а, Река-море, да, скорее всего Который вот этого класса Который называется Механик Погодин по Там написано все это Типа латинскими буквами Да, не кириллицей Ни в коем случае, да у которого, Это не какая-то жестянка норд, там ржавая Да, там с десятью моряками Там 14 матросов Экипаж там половиной тысяч почти водоизмещения, это в морском варианте, или половиной тысячи водоизмещения при э, транспортировке по рекам, э, по пресной воде. Да? Вот, э, этот танкер зашел в Херсон, и там был блокирован, и не арестован, и не отпущен. Но самое интересное, с чем он зашел? Он привез солярку в Херсон. Российский корабль, который является собственностью российской компании, оператор российской компании и так далее и тому подобное. понимаете? Вот. И вот здесь, собственно говоря, возникает вопрос, когда мы смотрим и слушаем про то, что дескать, на Украине сумасшедшие идиоты, радикалы, националисты они говорят о том, что надо прервать все экономические связи с Россией, и мы только радуемся этому. И типа, давайте, давайте, ребята, копайте себе могилу побыстрее и так далее. Да? А тут на самом деле наш танкер по контракту пришел для того, чтобы разгруз... что разгрузить солярку для танков вооруженных сил Украины. Да, я понимаю, главный торговый партнер Украины сейчас в этом отношении – это Белоруссия, да, которая и бензин для автомобилей, и солярку для танков и так далее, и тому подобное. Но вот на вопрос, что делать, я отвечаю точно так же в духе украинских националистов. Нам не надо перекрывать въезд-выезд украинских граждан в Россию, да, когда они приезжают сюда на заработки, но нам надо свернуть всю коммерческую идею, товарами двойного назначения. Потому что каждая тонна солярки, которая отправляется из России на Украину, это э, маневр для танкового батальона или для роты танковой, да, это возможность обстрела Донецка, возможность обстрела Луганска и так далее. И, и, и все вот дальше вот в этом направлении, понимаете? И точно так же надо перекрыть всю торговлю российского бизнеса с Украиной. Да, конечно, вы капиталисты, вы за, за прибылью и так далее. Это все понятно. Но или у нас есть государство, или у нас нет государства. Как на Украине, да? Где государство, оно как бы есть, но на самом деле его нет, а всем управляют банды. А у нас, получается, всем управляют не банды, а коммерческие компании. Вот. И точно так же для Белоруссии надо, э, скажем так, при поставках тех же, того сырья, из которого делают товары двойного назначения, э, надо оговорить возможность, что товары двойного назначения не будут поставляться на Украину. Вот это, в принципе, то, что я думаю, что мы должны делать, как мне кажется, с э, Украиной. Вот с этой сумасшедшей властью и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот, Потому что э, смешно получается, когда э, одной рукой, даже не рукой, а головой, мы говорим, ах, какие они там фаши", ах, какие они там хунты. Да? А другой рукой, а давайте мы будем продавать броневую сталь, давайте мы будем продавать снаряды. Давайте мы будем продавать авиационный керосин для МИГ-29 и 135-х, да, вот, или двадцать 25 вот, для врачей, вот, это не менее странный бизнес, как не менее странная война, которую, как говорят на Украине, Россия с ней ведет. Войны мы с ней не ведем, но давайте и дружить тоже не будем. Вот это мое, скажем так, личное мнение о том, что нам надо делать с Украиной. Зачитываю. Добрый день, уважаемый Александр. За 6 сентября будет ваша передача. Каждый вторник слушает вас. Как же, что можно сделать? Ну, не знаю, Вик... не знаю, Виктория. Не знаю, что нужно сделать, что можно сделать. Пишите письма мелким почерком, как говорил один товарищ. Перекрыть надо. Надо освободить Украину, принудить к миру. Зашел в Херсон. Владелец продает броневую сталь. хунти предприятие, зарегистрированное в Швейцарии. Uh, я тоже всегда стараюсь смотреть передачу, хоть не всегда поддерживаю, что здесь говорят. Вот вы знаете, я хочу перед тем, как мы уйдем uh, на uh, перерыв, uh, запустить голосовалку. Как вы считаете, надо нам ограничить, вот так как я сказал, торговлю с Украиной – те, кто считает, что надо, звонят по телефону 8 четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, Надо ограничить. Не надо ограничивать шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать, восемь, Мы уходим на перерыв, а вы звоните.
0: Политрук.
1: Это снова политрук, вторая часть. Мы э, ушли на перерыв, объявив голосование. Значит, поэтому перед этим мы говорили о том, как что надо делать с Украиной. Я объяснил свою видение ситуации. На мой взгляд, надо перекрывать весь бизнес в первую очередь товарами двойного назначения. И открыл голосовалку. Те, кто согласен со мной, могут звонить по телефону шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать, восемь, четыреста, девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать это вариант ответа да те, кто считает, не надо перекрывать торговлю с Украиной шесть три семь шесть пять восемнадцать префикс тот же а, значит студийный номер телефона прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два и у нас на связи Татьяна из Балашихи да, добрый
2: вечер едва дождалась и просто жаждала высказать вам свое мнение я могу высказаться по водной части вашей программы ладно я против того, чтобы ваша программа уходила в небытие. Пускай лучше уберут другую программу, которая выходит в четверг в 8 часов вечера и повторяется 4 раза на неделю, да еще по два часа. Ненормальные передачи. Если вы Т... уйдете, я не буду вообще слушать Комсомольское радио.
1: Татьяна, спасибо вам большое, конечно, за такую... Такую приверженность. Я очень рад тому, что вы есть, что вы слушаете. Я не знаю, какая передача идет четверка, тем более два часа занимает. Но я вам могу сказать, что у нас с сентября меняется вся сетка вещания. Вот. Я думаю, что подробнее вы с этим ознакомитесь позже. Я думаю, не стоит прекращать слушать радио «Комсомольская правда», потому что это одна из немногих радиостанций в нашей стране, где представлены мнения по разной проблематике а, с абсолютно разных, порой даже противоположных позиций, понимаете. Ну, спасибо вам большое, конечно, но радио Комсомольское правда все-таки надо слушать, я вас уверяю. Вне зависимости от того, какие программы э, есть или останутся э, в сетке вещания. Еще раз повторяю, 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира категорически прекратить торговлю с ну давайте скажем так с украинцами да? уточнение конечный бенефициар это по поводу механика погодина я сразу делаю поправочку российский олигарх Владимир Лисин владелец российского предприятия ОАО НЛМК который находится в Липецке и так далее ну там вы знаете там и ВТБ дочка засветилась и многое многое другое Украина очень мучается, мечется, мечется, нервничает. Я считаю, мы должны помочь успокоиться Украине, ограничить всю торговлю, а потом наблюдать, как они по всем судам будут бегать и жаловаться, что Россия с ней не ведет торговлю. А еще одно сообщение Дмитрия Зеленограда. Мне не такое надо. Надо с Украины остановить всяческое снабжение топливом, прикрыть вентиль газовый, прекратить вентиль нефтяной, а также прекратить поставку бензина, дизельного топлива в Украину. Кто будет торговать с Украиной, где с топливом, бензином, считать предоставленным. Российской Федерации наказывать по строгости закона. Ладно, ну, насчет наказать по строгости закона, вы знаете, хватит просто каких-то, я не знаю, внезапных визитов налоговой инспекции, что-нибудь еще такое. Дмитрий, я думаю, этого вполне хватит. Олег Панулева тоже всегда старается смотреть передачу, хотя я не всегда поддерживаю, что здесь говорят. Олег из Тюмени. Ладно. А, так, у нас Самара дозвонилась Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, во-первых, я категорически против того, чтобы уходила из эфира ваша передача. Кстати сказать, должен заметить, что на вашей радиостанции все меньше и меньше идет интерактива. А этим образом вы теряете свое конкурентное, конкурентное преимущество.
1: Вадим, только не у меня. Раз... Только не у меня. У меня и интерактив не всегда. Не я
3: просто по радиостанции говорю. Вот. А теперь, что касается темы, вы знаете, во-первых, вы абсолютно правы, нужно давно прекратить торговлю товарами двойного назначения, и не только у нас, но и потребовать это от наших союзников Беларуси и Казахстана. Это первое. И второе. Вы знаете, занимаясь политической аналитикой, я анализирую и смотрю вот многие вещи, которые делает Путин и его команда. И, честно говоря, я диву даюсь, какие возможности упускает Путин. И откровенно говоря, мне, как гражданину России, это мой президент, просто до чертиков бывает обидно, что мы не используем сильные возможности. В их я не буду их озвучивать, дабы, так сказать, не снизить их ценность. Но я бы, если честно говоря, хотел бы переговорить с Владимиром Владимировичем, отлично понимая о том, кто он и кто я, что он президент, а я всего лишь простой гражданин то делает маловероятным такой диалог. Но если вдруг кто-то посчитает, что это возможно, то я бы хотел поговорить и обязательно под спецсвязи, дабы исключить любое третье ухо. Вы что знаете, часто бывает наши связи
1: нет такой телефонной линии, которая бы не прослушивалась. Даже кабели, которые а, лежали на морском дне, то, оказывается, прослушивали. понимаете.
3: Есть такая линия, называется ВЧ.
1: А, Вадим, я знаю про связи, да. А, ну что ж, у нас а, ваш земляк еще тоже на линии, Александр, тоже Самара. Здравствуйте, Александр. У вас есть какая-то другая тема, вот, которая животрепещет? Нет, на я,
4: правильно он говорит. Ну, он только мягко так говорит. Надо открыто говорить по поводу того, что... «Все наша поставка двойного назначения идет на убийство наших собратьев в Донецкой и Луганских республиках. Об этом знают и Путин и Медведев. И они ответственны за это. Это не первый случай, когда, извините меня, всплывает вот так неожиданно. Согласно Украине, они если бы не задержали корабль, так все это осталось бы в воздухе, прошло. Это не должно быть».
1: Понятно. Спасибо, Александр. Я вам хочу сказать, на самом деле, еще где-то в августе 2014 года, я был в возмущении, почему из Крыма возвращает Украине боевую технику. Это касалось не кораблей, это касалось танков, БТРов и всего остального. И криком мы тут кричали в комсомолке про то, что эта техника, которая пусть она наполовину негодная, да, но которая возвращается из Крыма, она пойдет стрелять людей в Донецке. Вот. Ну, тогда вроде кое-что все-таки изменилось. Борис, здравствуйте. Добрый день.
2: Вы откуда Вы знаете, у нас? я из-под угу. Я сейчас на даче. Я весной ехал по Казанскому направлению, ну, домой, угу. в Москву. Так, и я встретил несколько человек-украинцев. Они ехали со Свердловска на электричках. Ну, есть такой маршрутик, денег у них, как говорится, не лишку, и они электричками перемещались из Свердловска до Москвы, ну, а там уже собирались домой, в Харьков. Они нашли в Свердловске работу, и уже, как говорится, с семьями собирались приехать в Свердловск. Я спросил их, говорю, ребята, ну, как вы так вот терпите? Они говорят, а что поменяется? Я говорю, ну, как что поменяется? Они говорят, ну вот представь себе, одна треть денег и капитала в Украине принадлежит европейцам. Одна треть принадлежит украинцам, так называемым, а одна треть принадлежит московским. Но группы, эти все группы объединяют национальное единство. Надеюсь, вы понимаете, какое. Да, что,
1: я, я что, все, что, все что понимаю, поменяется? только мне интересно, почему они американцев забыли, вот, среди этих бенефициаров.
2: Что? Ну, вот эти... этой, войной, этой войной управляют московские граждане, и украинские, и европейские. И задача Аколомойский вообще уже захватил конкретный район и сказал, что здесь будет Израиль.
4: Вы, молчите вы знаете об этом, Коломойский? Но это
2: же уже знает вся Украина, оказывается.
1: Борис, вы знаете, вы меня извините великодушно, Коломойский на самом деле на Украину как я понимаю, морда лица своей не кажет, отсиживаясь в Европах, да, вот, он много чего захватил, как говорили, в 2014 году, но мало что удержал из этой серии, да, что касается того, что московские держат пульс на, так сказать, вене войны, да, я не думаю, что это именно так, потому что если бы московские там чем-то управляли, то этой войны уже бы давным-давно, что называется, не было. Московские нагреваются. Вот московские капиталисты, они спекулятивно нагреваются на этой войне, но они там ничем на самом деле не управляют. Вы меня извините. И э, следующий вопрос, как послать лесом или еще куда -то? нибудь самых демократичных. Владислав, вот знаете, я вам скажу так: нам надо думать в первую очередь о нашем правительстве, а уже потом о демократической оппозиции. И продолжим после рекламы.
0: Политру. Главное аналитическое шоу страны. Халлазинович Леонтьев, Илья Савилев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы
5: несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, это Политрук, первый из трех совершающих передач. Я в самом начале говорил, что у нас какие изменения происходят. Вот И вот эта передача и остальные две пройдут в режиме Оставшиеся две пройдут в режиме свободный микрофон, а я буду слушать ваши темы, ваши предложения, ваши вопросы, отвечать по мере надобности. Я очень благодарен вам всем, уважаемые товарищи, про то, что вы проявляете себя как, ну, я не знаю, там... Патриоты передачи, там, я не знаю, да, много добрых слов говорить, но вот еще раз, говорю, не надо мне говорить, какая хорошая передача, я на самом деле знаю, что она не настолько хорошая, как могла бы быть, да, но еще раз, я хочу услышать ваш голос, ваши вопросы, ваши темы, да, пока вот у нас еще идет голосовалка по поводу того, что делать с Украиной, нам надо ли нам прекращать торговлю товарами а, двойного назначения и обязывать к этому своих а, союзников или нет да шесть три нет шесть три семь шесть «Наше правительство выполняет указивку МВФ на повышение пенсионного возраста, как и Украина, а от нарядства угодливо хлопают тем, кто ввел санкции». Вот вы знаете, вот сразу две темы здесь сошлись на, на тематике вот этой так называемой пенсионной реформы, которая на самом деле никакая не реформа, а повышение пенсионного возраста. Да? А, удивительно, что 35-летнему а, человечеку, я уже не знаю там, его семейное положение и все остальное, который ни дня не проработал нигде в секторе реальной экономики, доверяют а, замыслы такого рода. Еще более удивительно, что это человек, который а, ярко выраженный последователь а, либеральной школы а, в экономике, а, это старший научный сотрудник, причем начинал младшим научным сотрудником в институте Гайдара. Да, это уже само по себе говорит а, хорошо, глубоко и надолго. Член коллегии Минфина, член экспертного совета при правительстве РФ это в Это все в тридцать пять лет. Это юноша с маниакальным взглядом через очки, который не стесняется говорить такие вещи, что семья отжила свое. Церковь – это грустно на плечах государства. Население – это грустно на плечах государства и так далее. Который не стесняется, говорит, что кому-то надо переобучиться. Этому человеку может быть и 80 лет, а в это время его 50-летние дети постоянно работают. Почему не скинуться на переобучение 80-летнего отца? Да? Это вот такой э, наш реформатор – Владимир Станиславович Назаров Вот Который внешне очень похож на Алексея Леонидовича Кудрина На самом деле, почему-то Я не знаю, может быть Взгляды Взгляды так формируют Внешний облако, облик личности Что он внешне ну, Просто похож ну, на Молодого, представьте себе, молодого Кудрина А потом сопоставьте это с портретом Владимира Станиславовича Назарова и я думаю, что 8 из 10 людей не найдут большой разницы между этими двумя портретами. Я ни о чем не говорю, я просто говорю то, то что я представил себе. Да. Удивительно, что государство поручает замысел одной из важнейших реформ человеку, который, по мысли которого государство является вообще препоной для развития общества. По мысли которой государство должно уйти вообще с первых ролей, с первой арены, со всего остального. И я на самом деле а -а -а, еще более удивляюсь тому, вы знаете, вообще я на самом деле сегодня утром я вот вышел на балкон покурить, я в ужасе подумал, не дай бог с Путиным что случится, с кем мы останемся во главе руководства страны, Матвиенко, Медведев, Володин. Это вот тот самый Вячеслав Володин, который, э, значит, на встрече с жителями Саратова заявил, что государственные пенсии могут и уйти из государства. Да? Это э, спикер Государственной Думы Российской Федерации, глава законодательного, руководитель законодательного органа Российской Федерации. Он Конституцию читал, статью 7, например. А? Он вообще знает, что по законодательству государственные пенсии являются обязатель... конституционным обязательством, обязанностью государства. И если он собирается здесь что-то менять, ему надо менять Конституцию. Конституцию менять очень сложно. Гораздо проще поменять нам партийный и депутатский состав Государственной Думы в этом случае, если наша Государственная Дума а, в лице ее руководителя а, видит только такие простые рецепты о том, как надо нагнуть, обобрать, ободрать население. у населен... Я не говорю про моих, но население есть свой метод, который оно вскоре может показать. Александр, здравствуйте, Королев Подмосковный.
5: Добрый день, Александр Павлович. Значит, я хотел сказать, вот просто не призываю, но просто прошу всех, кому нравится ваша передача, в час Сунгоркина, позвонить Владимиру Николаевичу и попросить его все-таки не убирать ее из эфира. Сам лично я постараюсь дозвониться. А теперь вот об Украине. Значит, я бы хотел сказать, что в Кремле далеко не все, как бы сказать, есть люди со светлыми головами. И думаю, они просто так разрешают, скажем так, для упрощения назовем, торговать с Украиной. Ведь даже я, обыватель, и то прекрасно понимаю, если, не дай бог, начнется какой-то конфликт с Украиной, то мы резко обрываем всю эту торговлю, и представляете, Украине на замещение времени не будет. Вот то, что мы сейчас ее чем снабжаем и к чему она сейчас А, вы думаете, а вы думаете, что
1: запас они не делают там, да?
5: Ну конечно делают, это без вопросов это надо быть дураком, вы вообще ничего не понимаешь, но я понимаю что они не с колес живут но все равно, как бы там ни было подсаживание на эту ветву, оно немножко расхолаживает, одни там строят одни планы, а другие другие у нас же сейчас рыночная экономика а не социалистическая, когда там Э, все, как говорится, вот э, одновременно все перестраивалось.
1: Понятно. А это при рыдочной,
5: при рыдочной ну, интересные, интересно, интересная
1: мысль, Александр, интересное спасибо. А скажите, пожалуйста, у вас вот что-то такое есть? Вот какая-то ваша тема, ваша проблема? Ну, может быть, на вашем уровне, но в масштабах страны, которая вот, я не знаю, вопиет, чего-то хочет какого-то решения требует?
5: Я бы сказал так, мне интересна тема, вот, на которую бы хотелось поговорить. Это вот почему мы простили Кубе долг, а сейчас мы как бы вот разговариваем о том, чтобы базу вернуть назад, а ведь мы за эти деньги, которые мы ей простили, могли бы содержать там базу. Конечно, мы там бы там что-то доплачивали, но все-таки они бы сейчас нам не показали одно место пониже спины, сказав, ну вот вы нас два раза кинули с Хрущевым и с Ельциным. Значит, все-таки... Обработали... Да, Александр, я, я,
1: я вас понял, я с вами согласен, но дело в том, что действительно, ведь мы кинули два раза. Один раз с Хрущевым, второй раз с Ельциным. С Ельциным кинули круто. Я вам вообще могу сказать, что так как мы с Ельцином кинули всех наших союзников, никому Хрущеву не снилось. Я могу вам сказать, что... Извините, Александр, это я вот уже начинаю отвечать вот на вашу тему, на ваш вопрос, да. А знаете, как... Относились э, до разоблачительной так называемой речи Хрущева на 20-м съезде партии к Советскому Союзу в Китае, как к старшему брату. Потом уважение ушло. После Ельцина, после Ельцина, к России стали относиться в Китае. Старший брат, понятно, что уже давно ушел. Как гулящей сестре, которая просто все свое имущество, все свое достоинство, все, все что имела, растрясла в этом э э э э гулянии, пьянстве поведение, с пониженной социальной ответственностью, сами понимаете, я не могу говорить слово «блядство» в эфире, да, вот, и так далее, и тому подобное. И только после, где-то с начала 2000-го, ну, еще смотрели очень подозрительно, где-то с 2010 с 2008 начало это отношение выравниваться как к достойному, но все еще младшему партнеру. Не надо себе э, ничего такого придумывать. Мы для Китая младший партнер, который может быть достоин уважения. И это зависит от того, э, достойно уважения или нет, зависит от дальнейшего поведения, что называется. Что касается Кубы, на момент, э, скажем так, окончания. Э, полномочий Бориса Николаевича Ельцина, у нашей страны не было ни финансовых, ни физических возможностей, даже присутствия там, не то что какой-то оплаты и так далее, и тому подобное. Да, нам сейчас приходится расплачиваться за это, да, нам сейчас приходится где-то как-то, может быть, даже втрое или в десять платить. Но, вы знаете, я хочу вам рассказать один такой анекдот про то как э, на кавказе э, отец выдал женил сына короче говоря да женил сына и подарил ему на свадьбу маузер вот те сынок маузер он, дедушка плохих людей стрелял вот э, значит, проходит две недели он прижимается, а сынок маузер где папа смотри какие часы красивые да Швейцарские, 36 камней, 28 бриллиантов. Маузер где? Папа, смотри, я на часы поменял. Смотри, красивый какой швейцарский. Пять лет не заряжать можно. Слушай, сынок, вот придут к тебе бандиты, свяжут тебя... Свяжут жену, будут насиловать маму, сестру, брата, младшего брата, а ты им что скажешь? Московское время 20 часов 15 минут, да? Вот так вот. Ну и, соответственно, последнюю часть, мы сейчас уходим на перерыв, но последнюю часть мы посвятим, я думаю, поскольку от вас от активных тем не поступает, мы э, посвятим еще одному достаточно важному вопросу. Ну а сейчас перерыв, дорогие товарищи.
2: по московскому времени.
0: Политрук На радио «Комсомольская правда».
1: Это притрок своей завершающей части в студии Александр Гришин. Я подвожу итоги голосования на тему, надо ли нам э, прекратить торговлю с Украиной товарами двойного назначения и вынудить к этому наших союзников, иначе э, отказать им в льготных поставках. Или надо все продолжать и так далее. 95% э, высказались за то, что в общем, за мою идею, за то, что нам надо прекратить эту торговлю, чтобы э, нашей солярой, с помощью нашей солярии, не стреляли по жителям Донбасса. Вот. Надеюсь, что это кто-то где-нибудь услышит. И 4% с половиной, даже больше, да, там, 95,3 и и 4,7, да, процента посчитали, что нет, все, все все, нормально, хорошо, все можно продолжить, та, продолжить так же, как и, что называется, и было так же, как и дальше. У меня теперь вопрос к вам по поводу, вот смотрите, в 20-х числах августа, с 20 августа по 20 сентября, по-моему, будет большое обсуждение вот этой пенсионной реформы. Если депутаты которые, я не знаю, несут бог знает какую ахинею. В том числе господин Володин, который сказал, что государственные пенсии могут прекратить свое существование в Российской Федерации. Мне кажется в этом случае Государственная Дума должна прекратить свое существование в Российской Федерации, как не выполнившая одну из главных задач Российской Федерации, как социального государства. И господин Володин в том числе должен прекратить Сократить свое существование в виде Спикера Государственной Думы А также все остальные Сограждане и сотоварищи Которые к этому причастны Вот, в связи с у к вам вопрос Опять же по нашей голосовал голосовалке Вы готовы выйти на акции Протеста против вот этих Изменений по пенсионному законодательству По повышению э э Возраста выхода на пенсию В том виде как это сейчас существует Готовы ли вы протестовать против нынешнего варианта а, повышения пенсионного возраста. Да, 6376519. Нет, 6376518. Поехала голосовалка у нас по этой теме. Михаил, здравствуйте, Москва.
4: Здравствуйте, Господа. да я хочу, я хочу сказать, что, вот, мне кажется, вы ошибаетесь, когда вы говорите, что Куба при Ельцина Кубу мы оставили при Владимир Владимировичу. Понимаете?
1: При Владимир Владимирович, очень... мы только оформили это решение. Фактически мы оставили... Я не
4: знаю, мы ушли с, с Лурдоса, с базы, мне даже не предупредив кубинцев, понимаете. Мне было очень стыдно вообще за нашу страну. А при Ельцине мне было еще более стыдно, когда мы Хоникера Хоникер не могли здесь принять. Его э, Пиночет, при, Пиночет его п -п приютил. Но это вообще, понимаете, у меня за страну так было стыдно. Это непередаваемо, понимаете. Это было да. при
6: Ельцине.
1: Да, я согласен с вами, Михаил, в этом отношении, что при Ельцине, так как было стыдно за страну при Ельцине, наверное, не было стыдно никогда никому, даже в период смутного времени. Михаил, у вас-то какая-то вот тема, что-то жжет, болит?
4: Ну пенсионная реформа. Пенсионная,
1: пенсионная реформа, реформа, понятно. Да,
4: да, да, хотя и реформы, конечно, назвать...
1: Это не реформа Фло... же, Фло... это не реформа.
4: Фло... Фло... Сложно, да, не меняется что, ни
1: принципа, ничего такого. Оставляю,
4: да, да, оставляя, как бы, систему благоблажения, оставляя, допустим, вот, видоводочное производство в, частный, в частном секторе, еще долго чего, понимаете? Понятно, Михаил, врачи. хорошо,
1: спасибо. Вот. Они
4: на вот, пенсионерах стараются как Все, бы... Все, Михаил,
1: спасибо, я вас понял, я вас услышал, я думаю, и наши позиции здесь совпадают. Зачитывай, вот Порошенко, так, к кап... не, мы же по-простому не умеем, да. Вот Порошенко не дружит с головой. Но, судя по всему, наш президент давно нужно лечь в клинику пограничных состояниях. Я знаю, вы против по причине выше бабло от правительства получаете так что в клинику пограничных состояний вам болеть во главе со всей редакцией. Вы знаете, вам для начала, на самом деле, товарищ, который звание, набрал это с, с номера плюс 7962, да, вам для начала надо получить немножко русский язык, а, чтобы пограмотнее писать, а потом самому сходить в клинику пограничных состояний. Вот. А, судя по тому, как вы волнуетесь, я буду... <свист> я буду м -м, рад встретиться с вами, услышать вас, когда вы успокоитесь. Как же вам писать твиттер, если баните за недостаточную скорбь по автомойщику Мотороли, Сергей, ЕКБ, танкист? Сергей, не знаю, какой вы танкист, но вот по, это, по, по этому, по по всему, уже понятно, а, какой вы человек, Понимаете? вот сергей липецк здравствуйте очень здравствуйте. коротко если можно слушаю вас
4: очень коротко ладно я, мне все нравится ваша передача э, в стране мне 90 процентов не нравится что творится у меня пока вот то когда вы вышли на балкон покурить Ну путин же он же утверждал это правительство опять он здесь ни при чем получается
1: так, а, причем причем я не, не исключаю того что мы имеем здесь дело с одной очень интересной комбинацией, понимаете, о которой мы с вами, может быть, узнаем где-то через год. Это будет очень интересно, на самом деле. Вот, ну ладно, мы сейчас с вами опять уходим на небольшой... А, нет, мы уходим все с вами, товарищи. Так вот, 85% готовы протестовать, а я ухожу.
6: Колеса диктуют вагонные... Где срочно увидеться нам? Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом, не улица, Мой адрес Советский Союз, Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз Вы точки тире телеграфные Ищите настройках меня Сегодня не личное, главное А сводки рабочего дня Заботится сердце Сердце волнуется Почтовый пакуется круг не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом и не улица, мой адрес
0: Советский Союз. Политрук.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
6: Ай, на ней.